Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, I have uh, had a birthday on the uh, 31st of uh, December, and then I got my driver's license uh, yesterday, so and then I came here today and signed the deal. So a very busy first uh, three days, and uh, talk to us about the move then. So uh, when did Hibs first approach you, and what was it about Hibs that attracted you to come here? They took contact like some months ago, I think, and they were really positive, and uh, they wanted me really bad. So and I had have a had a really good chat with the team, so. That's why I wanted to come in. Ja, det var lyd fra det aller første intervjuet som dagens gjest gjorde med Hibernian Football Clubs sin egen TV. Da. Ja, og den dagen jeg fylte 19 av Petter, så da bodde jeg fremdeles på promperommet på Tolga med mor og far. <laughs> og, og selv om han var pittelitt nervøs, hørte vi, så er jeg meget imponert over engelsk kunnskapen. Happy New Year from Scotland, Elias Melkerson. Hej. Thank you. <laughs> Hvordan var det, synes du? Brukbart? Ja, det kan bli bedre, selvfølgelig. Ja, det kan bli bedre. Så er det. Ole velger å skryte. Jeg velger å si at ja, det kan bli bedre. Det var noe I have a der, men herregud, første intervju. Du hadde ikke vært noe bedre. Du har prøvd engelsk vi også med Ryn i kolen. Ja. Det var ikke all verden. Nej, jeg hører du si det, men når jeg bodde i England, så trodde folk at jeg enten var fra Skottland eller Irland, så jeg føler jeg har en ålreit uh, aksang. Men uh, uh, Elias, du sitter jo nå i Edinburgh. Og som Trøndelags ferskeste utlandsprof, nettopp fylt 19, altså ble 19 på nyttårsaften, og nettopp tatt uh, driver license. How is the traffic in Edinburgh? Jeg <laughs> har ikke skaffet meg bil enda, så jeg blir kjørt hver dag, men jeg må jo skaffe meg en bil snart. 
Det kommer jo til å bli vanskelig for deg, vet du, for du, hører, du kjørte jo opp, ikke sant, når du dro, og så skal du nå kjøre på det gale siden de kjører i Skottland, ja? Ja. Så det, neste gang du er på Sjørdalen og skal kjøre bil, det blir det er bare å sende ut nabbevarsel. Mm. Vart litt svimmer når jeg har vært hintet på flyplassen, ja. Gått ut på feil siden, og trafikken trodde, trodde trafikken skulle krasje, og ja. Det var rart. Men altså, du, er jo, du blev jo 19, du blev jo ikke 18 på nyttårsaften, så hvorfor i all verden har du ikke tatt lappen før? Nej, jag har ju tagit alla körtimmarna, men ska vara lite ärlig att uh, jag har slitit lite med teorin, så jag tog den två gånger och så felade jag så tog han på tredje gången. Ja. Ja, det är er vuxen tidrum det. Ja, och så är er det tufft att stå i det. Jag tror jag vet inte om jag hade orkat gudde prova tredje gången. Det är er bra det Elias, men alltså vi ska ju det var ju som Petter sa, jag hörte alltså ett klipp från Hibs Habs TV. Jag vet inte helt vad som där är, men inte ju Elias i förbindelse med övergången från Fra glimt via Ranemfjæra til kultklubben Hibernien i skotsk Premier League. Det skal vi snakke masse om etter hvert, selvsagt, i denne podcasten. Men helt kjapt da, Elias Åsen, har den første uka i Skottland vært da? Nej, det er jo ikke noe helt annet i forhold til alt, egentlig. Det er jo mye bedre treningsfasiliteter, og det er gress, og hele klubben er på en måte som en familie, da. så de vil jo bare hjelpe hverandre. Så det er veldig bra inntrykk første uka her. Og det är er lite annat måte att träna på. för exempel någon dag är er det double sessions då så det är er två fotbollslektioner som är er ganska tuff. Så det tränas hårt där. <laughs> och det är er ett poäng att spela om språket för ja de snackar engelsk men uh, det kan ju vara helsike svårt att förstå dem likaväl. Ja men jag får det att förstå hvis de Ja, jeg klarer å se sammenhengen. <laughs> Legg sammen tre ord der og få ord. Men Hibs, altså, som da er nummer fem i skotske ligaen, stay tuned som heter. Skal vi prata om telefonen fra manager Show Maloney på julaften. Maloney er jo ikke noen liten kar, det. Spilte i Elsen Villa og Celtic. Vi skal prata om interessen fra, fra Hibs fra noen måneder tilbake. Sammenligningen med Liverpools storstjerne, herringene i Ranheim, glimtreturen og alt det der. Men det er jo en Rosemore-podcast, Petter, så vi må jo snakke litt om Seid, som er på vei til Sassulo for totalt sett over 30 mil. Det er jo første podcasten vår av året, og den er jo så etterlengt at det kommer til å være et ekstremvert i midt Norge ja, i anledning podcastpremieren i år. Ja. Ja, så vi gnur hardt fra start av. Snakk om Gotås Jonsen, som nu er vel den eneste som fortsatt sitter i det her styret, som er kryptisk med tanke på hva hun skal efter årsmøtet i februar. De andre har jo sagt ja eller nej. Hun sier sånn og sitter litt på gjæret og har lyst på den jobben etter Petter å bli styrleder. Det høres sånn ut. Sitt på gjære. Det jeg vil si er at det er opp til valgkommittéen, ikke? Ja, ja da. Det er ikke å sitte ja, på gjære. Ja, ja, ja. Skal vi snakke litt om jakten på Rekdals siste assistentrener på spillejakt og, og ting det skjer og pitte litt på Lerkendal. Hvort det kanskje er en uke for sen? Ja, men jeg synes jo det har skjedd litt lite på den fronten som fansen ønsker å snakke mest om da. Spiller av ja, inn. Vi kommer dit. Vi tar alt det der straks. Men, den første... For det første har akkurat blitt 19 år også, som vi snakket om, er fra Sjørdalen, spilte i fjor for Ranheim, men var eid av Bodeglimt. Men eh, vi skrur tida litt tilbake og river plasteret tvert, Elias, for da du var 15 så trente du om Rosenborg. Og hvorfor alle dager går ikke en 15-åring fra Sjørdalen til Rosenborg, men til Bodeglimt? Nej, jeg tenkte jo egentlig det at Nordøya i Bodeglimt da, var mye større enn i Rosenborg akkurat på den tiden der. Så det å komme seg inn og trene med A-laget og få vise seg fram der, det var mye nærmere enn om man hadde dratt Rosenborg G16 da, og bare vært en G16-spiller. Så det var det jo egentlig sånn jeg tenkte da. 
Ja, for det her er noen år tilbake, og det er jo ikke... Da før Bodrin tog god her. Ja, det er ikke Roma og greier og greier. Det her var, da, den var vel i... Var uh, glimt i første divisjon i gangen? De hadde vel akkurat rykket opp, tror jeg. Og holdt seg sånn akkurat i... Jeg tror det var i 2017 en gang, tror jeg. Ja. Rett før, ja. Rett før uh, storhetstiden startet, men... Så et du... litt fake valg, egentlig, da? Hæ? Et litt fake valg, egentlig, da? <laughs> Nej, det är väl lite asså. Men alltså du är er ju som sagt 15-16 år och då var valget för du fick ju ett tillbud då från Rosenborg om att gå till gutter 16 laget men men du tackade rätt och sett nej. Mm. Nej, jag jag det var det rätta valget där och då och att du när du ser kallar resulterade så tror jag det var det rätta valget. Ja, och så är er det väl nog med att du har en far ifrån Bodø eller sånt? Är er det inte nog med det? Ja ja, det är er ju det är er han inte från Bodø då. Han är er lite längre ut än från Lofoten. Okej. Okay. Men uh, han känner ju för exempel Stig Johansson då. Ja. Så det var ju där liksom jag fick låta att börja träna lite med glimt och jag gjorde ju väldigt bra då. Ja för att uh... den tanken sa ju till mig att uh, han gärna stoppar den på G16 och jag hade mer lite om jag fortsatt att komma på. Tom Dent var da oppe i, var i systemet der. Men, men Elias, før vi går videre, altså, hva slags tilbud så du for deg oppe i Bode da, når du da var mulig for å spille G16 Rosenborg? Gikk du rett inn på et junior-lag da, eller var du, var du liksom banket du på en A-lagstroppdør allerede den gangen? Det var akademiet først, ja. Så jeg spilte en hel G16-sesong der. Banket jeg inn et par mål mot Rosenborg da, for eksempel. Tre på hodet, tror jeg da. Men kunde du den gången då ana att här har bodrymt något ordentligt svårt på gång? Uh, det är er vanskligt att se si, egentligen. Det var inte så mycket jag tänkte på akkurat där och då. Men uh, jag visste ju att uh, det kunde det var ett par spännande spelare där som Patrick och Fredrik och så. Ja. Så var ju Elias den i Ranheim som var bäst i fjor. Snakker mer om det och det men gick en lite för mycket under radarn så vi började skriva lite om den i september och oktober. Dunka 17 gol på 20 matcher. Följde vi inte gott med Peter? Uh, nej, jag tror egentligen att vi gjorde det minnes att jag snackade med Elias en gång ut på hösten där och sa att vi borde egentligen skriva mycket mer om det mycket tidigare. Ja. Men det kan väl och hända att Ranheim borde ha brukt den mycket mer mycket tidigare så en slags skyldeling. Det är ju man lägger ut. men men vi ska snacka om detta efter vart Elias men du kan ju bara se det chapt norr då du vart lånt ut till Ranheim alltså först höd så Ranheim hade har du en slags plan med det här bodrymtupphållet eller var inte du skulle ändå bli bodrymt egentligen det här året det var det här året 2020 du skulle smälla från dig eller? Nej, jag vill vara en fast där jag blir sedd och där jag får tillit egentligen. Så jag känner att det här är er ett nytt steg uansett så det är er inte så att jag måste spela för både grund. Nej, jag kanske det inte så överraskande att du inte gör det för jag minns ju den praten vi hade i fjärran då var du egentligen inte helt förnöjd med Bode för då hade du kört någonting från dem hela det året du varit på utlandet så du var inte superimponerad över den handlingen du har fått därifrån eller? Nej, men jag fick ju På slutet av säsongen och då då tog de kontakt och då var de skrytta de bara och hade stor tro på mig men eh, de är er inte så väldigt gott att lägga kabbal i både tror jag. Jag tror de egentligen inte hade skit för mig att jag skulle göra det så bra som jag gjorde. 
Nej. Och då och då var det för sig. <laughs> ja, så då var... vi samma hade varit lite till på kanske rydda lite mer plats då. Så kungen att jag suttit igen på så grått nu. Ja. Nej, for det er jo så enkelt som det. Altså, jeg så jo Melkersen, jeg vet du, på, mot Byåsen i køppen. Første runde i køppen, og det var bra da. Og så bare gikk den av sesongen og spilte litt ganske lite i starten, sant? Og så kom det mer og mer. Men vi skal snakke mye om det der etter hvert. For den andre, den andre, det blir da mig. Jeg har en slags innrømmelse som kommer her. For det gjelder jo å holde på integriteten. Ja. Og da er det et viktig prinsipp med åpenhet. Ja. Ja. Jeg er jo Kongsvinger-supporter. Obos og Erik Meland og gode tider og alt det der. Men det var jo da jeg var 10-11 år, sant? Ja. Så da jeg var hjemme på ferie jula nå, på gutterommet, da fant jeg i en skuff en plakat. Ikke Samantha Fox, men Geir Frigård. Geir Frigård? Geir Frigård. Juventus Dødar Frigård. Jeg må innrømme da, at jeg, jeg må innrømme, for da begynte jeg å tenke, jeg kunne jo late som jeg var Frigård da jeg spilte på Løkka da jeg var 10-11 år. 92, dunka Frigård fra dødvinkel mot Juventus. Det var godt å få ut. Ja, men det er jo ikke flaut å innrømme det. Det var et fint forbild å ha. Nu har du jo for øvrig da alle tiders mulighet ja. til å få signert den plakaten. Ja, det tror jeg. Da begynner vi å... Det her skal du, men... aldri påvirke hva jeg gjør om Rosmar. Nei, aldri. Du, du kan jo gjøre sånn som vår kjære kollega NRK gjorde, Kari Sørbø, når hun var på Leikland for å intervjue Niklas Bentner. Ja, da. Og brukt uh, ganske stor del av den tilmålte tiden med på en selfie. Ja, det. <laughs> så du kan ju då köra ja. ett selfiekör på med dig och Fri. Vi ska ju ha med podcast nästa vecka. Då kan du ju för exempel ta med plakaten. Eh, nu lägger vi den ligga. För nu har jag sagt det. Nu är er det ute. Nu vet folk det och nu är lovar och skärpa mig. Eh, gick på Fri går topp typen men och är då så kallt eh, neutral journalist i det här. Ja, eh, Apropå <laughs> Fri går då. Den tredje där er dig Peter och du är er ju väldigt upptatt av där fotboll är er underhållning sånt har du sagt 100 gånger ja. och att det inte är er så farligt och sånting och då är er det ju Herlig befriende å høre det Ståle Sensås sa da du ringte den, for å spørre om en aktuell for, som, som Geir Frigårds rolle da, som assistent i Rosmar. Ja, vi har jo jobbet litt med det, sant? Sven Målen står på den lista, Stefan Iversen gjør også det, og så kom det jo inn et tips til oss om at Ståle Stensås var observert på Scandic Leikendal, en sen, forholdsvis sen kveldstime. Ja. Dagen efter så ringte jeg til Ståle Stensås, så sier du, Ståle, du er observert på Leikendal. Kan du, har du vært i møte med Kjetil Rektal? lite rann stilt och sånt. det är er bara fotboll. Det är er inte ja, det kan jag gott bekräfta. Det är er ja. inte det är er inte farligt det. Nej. Och det är er det inte. Nej. Och där med pum sälan upp som min favorit är att ta den jobben. Och vi har ju spurt andra också ja. som bland annat jobbar i Rosmark per idag. De svarar ingen kommentar och det syns jag kul för det. Ja. Så Ståle er din favorit. Ståle min mann. Ja, og det er jo slik, slik at da er vi i gang, og det er jo slik at Rektal har sagt at før, i hvert fall før første fellestreng neste lørdag, dette er en onsdag, altså testing på Rosenborg-spilleren 20. januar, og så er det første trening 22. Da skal den her assistent nummer to være, være klar. Og vi har snakket med Ståle Stensås, vi har snakket med Steffen Iversen, um, Det kan være andre kandidater fra Østlandet som Rektal helt sikkert snakker med. Kan Roar Strand være den lupen? Kristi Basma? Kristi Basma kan du være spilt på det Du har ikke plakket av han nå da. Han spilte jo på det samme kongsvingelaget. Ja, skår som, han <laughs> Nej, det kan jo være han. Men, men jeg har jo hørt folk si om Ståle Sensos i etterkant av den samtalen at han gjorde en veldig god jobb, og det husker jeg jo, gjorde en veldig god jobb med juniorlaget til Rosenborg. Ja. Og skal visst nok være veldig flink på den siste tredjedelen av banen. Altså ja. han er veldig god I, I det å løse opp tangrepsspill, og det er jo spennende å ha med seg. Så glemte vi Svein Mål. Og ikke minst, han er nå meget motivert for den gangen. Jeg gikk rundt, og det kan jeg jo godt si, jeg gikk rundt med litt sånn feilant, feilaktig inntrykk av at han ble skviset litt fra Rosenborg den gangen. Det stemmer visst nok ikke. Altså, beskjeden han fikk var at nå bør du kanskje ut til den store verden og skaffe deg litt trenererfaring før du kommer tilbake igjen. Ja. 
Och så var han samtidigt lite sån lei och hade små ungar och det passade lite dåligt så det blev inte sån men nu är er Ståle Stensås supermotiverad igen och det signalet tror jag kanske inte tränger vara så dumt att plocka upp för leken då. Och så som vi snackade med, med Svein Bollen han var ju väldigt aktuell väldigt tidigt. Sikke forstår nu, så er det kanskje ikke slik at de lander på han lell, og, og det får vi ordne å se. Målen kan jo fort være aktuell for Odd, for eksempel. Vi får se. Du hadde jo Svein litt i, I Ranheim. Elias, vad kan du si om det? Nej, han er väldigt god på sønnersk 4-3-3, da. Og lært fra den beste, så han kunne ha passet godt til det. Han sleit med å se potensialet til Elias Melkersen, da. Ja, Det var jo det, <laughs> Men for å spørre litt mer åpent, for nu er det jo, du har vært i 100 klubber, altså litt både som Sørdalen og Bode og Hødd og litt forskjellig, nu er det jo i Skottland. En assistenttrener, det er mulig at vi skriver og bruker litt for mye spalteplass på en assistenttrener, men hvor viktig er den jobben da? Er det en, dere kjegleflyttingstempel er jo for lengst forbi. Nej, det er jo alltid lurt å ha flere meninger som du kan, du kan diskutere med litt og Ja, någon som kan sätta ner foten av det kanske. Men vad du snackar mest med i Hibernen är er det sån manager och coach eller är er Meloni liksom head coach på fältet och styrer allt och så och så har du ju inte kontakt med fler eller är er det en assistent som du är er tätest på där? Jo, det är er fler assistenter här. Du har en italiener och så har er det han Gray och så har er Sean. Ja, det är er många olika egentligen och alla pratar lika mycket med mig och Alle er lika engagerade och ja, vill man alltid bästa. Ja. Och Sean, det är er där Maloni som är er på förnamn med allerede då. Viktigt, mm. viktigt det er på chefen. Ja, klart. Ehm, um, er <laughs> men är er han då är er han manager eller är er han ute på fältet och tar träningen nu? Han är er ute på fältet och och styr ordna ja. Det är er alltid tränare egentligen så det är er väl det sån ett team då. Ja. For det er jo litt med Rektaler Halvete som er litt interessant, fordi han er jo en type trener som overlater mye av den daglige økt, gjennomføringen av økta til assistenten. For i går kommer det til den som står og hyler på feltet, så kommer Rektaler til å stå litt i bakgrunnen og kikke og følge med. Han kommer alltid til å være der, ja, og så sier de at Rektaler er den som rykker hardere inn i dagene inn mot kamp, kanskje siste økta er for kamp, så rykker han hardere inn, og derfor så er den her assistenten som er sammen med Frigård, som skal stå der og piske opp og jage på feltet, er kanskje ganske viktig, Petter? Det kan godt være, og så tenker jeg, det er ikke sikkert at det er så veldig dum idé at det er noen som har på en måte opphavet sitt i, I Rosenborg og i den i den filosofien og i det tankegodset rundt det å spille fotball for, for Rosenborg. Det er ikke sikkert det er så dumt. Vi får se, vi får se, vi får bare jobbe med det, og så skal det da være klart i løpet av hver ukes tid. For en ting er jo da assistenten, men noe annet er den her spillegruppa som, som Rektal nå rår over per i dag. For nå skriver vi og andre at Emil Konradsen Seid nærmer sig Sassulo, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig i gang, Sassuulo, Sassuulo, samme det, lån til sommeren for en viss sum med option om kjøp. Og det opsjonen er slik at hvis Sassuulo Berger, det er nummer 9 på tabellen og har god klaring ned, så slår den in automatisk och då vill det vara en artsille högre sum som blir totalt sett för Rosenborg det snackas om en sum som är er närmare Ole Sellnes nivå på 40 mil cirka drygt det än en för exempel Galatasaray bö på på Seid i Romula på 15 mil så det anslås drygt 30 totalt för Emil Konradsen Seid en ung gutt med kontrakt ut 2024 det snackas om det här glimt sammanligningen det har sålt dyrt men samtidigt så har ikke Rosenborg varit ute i Europa samtidigt så mens glimt har fick spille mot Roma och visste fram i de kampen där. Vad tänker du om drygt 30 miljoner Peter? 
Jeg synes kanskje at det er litt lavt. Jeg har jo hele tiden sagt at uh, i Emil Konradsen Seid så har Rosenborg potensielt flere trillebollas som er gullpenger. Og for mig er ikke 30 millioner flere trillebollas som er gullpenger. Ja, det er ett. Men det burde kanskje vært ett til. Jeg er i hvert fall helt snørsikker på at det er mange av supporterene som kommer til å synes at det er lavt. Det handler lite om de forventningene Det som har skjedd i og rundt Bodeglimt Har skapt, selvsagt Men det, det er en forskjell her da, sant? For at de Bodeglimt-guttene har jo vært ute og bevist sig Mot europeisk motstand og har imponert mot Roma Det er et annet utstillingsvindu Enn det Rosenborg har vært I de siste to-tre årene Men, men lell Jeg synes at uh, Har en kjensla på at jeg synes det er litt lavt Ja um, men det er kanskje utifra forventningene mine Det kan godt være at det realistisk sett er jævlig bra Jeg vet ikke, men nå, hvor mange melkersner går det på en seid hvis, det, hvis han går for 30? Heartpaling Heartpaling, du vet jo hva det gikk for selv jeg tror, Så du kan jo Du kan jo anslå om du synes det er billig eller dyrt Sammenlignet med det Ja, får du sex av mig säkert då så. Sex. Ja, då är det dyrt för så vitt då. Ja, då är det ganska bra. Men eh, vad gott känner du Emil Konradsen säger? Har du spelat med han på landslaget? Nej, jag har inte spelat på landslaget med han, men eh, jag har varit en del med han och han är Mikael och Warren till exempel. Ja. Varit lite hem till dem och visst lite mat och sånt så jag känner han gott. Väldigt bra spelare. Tror jag han har ett sinnsykt potential. Ja. Men, ja. ja, for at det er jo en ting er jo hva, som, hva det her koster Og så hadde vi sagt i podcast i fjor altså, At han trodde selv han kom til å være Rosenborg I hvert fall et år til sant? Og så skjer jo dette her Dukkeserie A opp Og vi skjønner jo det At vi har jo forståelse av at Emil selv er fristet av det her Og det er kanskje til å forstå Elias Selv om han er ung gutt Og selv om kanskje det med Trøndelag gjerne vi skulle ha den der et år til At den blir fristet av serie A Ja, ja, herregud Selvfølgelig Men eh, ting skjer jo fort i fotball, så plutselig er han bort. Plutselig blir han, man vet aldrig. Men eh, for dig var det sånn no-brainer da, da liksom fikk du muligheten til å dra til Hibøren igjen? Var det, var det liksom, det, det var ikke noe å tenke på helt tatt, eller var det litt vanskelig? Nej, det var jo, fikk jo høre om interessen i sånn, litt ut i på høsten der. Og så tok jeg bare og glemte egentlig, for jeg fokuserte på den neste kampanen, og så kunne jeg tenke på det når, på, mot slutten på sesongen, så hadde jeg veldig gode samtaler med trenerene og klubben generelt. Da. Og de hadde planer for mig, så da var det egentlig en no-brainer. Ja, for det er, en ung, det er en ung gutt, jeg skal ikke snakke mer om Emil i en podcast, nei, men det er en ung gutt. Det er ikke sikkert det bare er så lett å rate i tal, eller? Altså, du vet jo, knyttet han er til brorsan, Mikkel, eh, Mora, altså, vi har snakket masse om det, bare spole tilbake til før jul, det var på podcasten. Ja, nej, spännande utveckling på kort tid, men det är er lite som Elias sa att ting sker fort i fotboll och det är er självklart 100% att förstå att man blir fristad av att Serie A och Italien, det 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 går inte att bruka man kallar det på. Nej, och så går i diskussionen som vi snackar om Elias kommer från en klubb som har sålt Botheim för dyrt som ska ha mycket pengar för Solbakken, vi som ska sälja han som sålde väl Patrick Berg för 40. Ehm, någon menar Rosenborg får uppbetalt. Jesper Mathisen menar det hos oss idag, mens Jocke Jonsson menar Rosenborg borde ha väntat och sett om Seid slog till i sommar och fått mer för då vi får se om den går igenom. Så viskas det lite om fortsatt lite om Vecka och Singapore Peter, tämligen säkert vad som jag sa i stapp att Seid har lyssnat åt Italien. 
vi hører vel lidt rygter om at Vekka kan tænke sig et eventyr af hvis der er gode penge i det og det ryktes om at det er om det her sker da kunne Rosenborg ha trengt en Elias Melkersen i frontledet Petter det har begynt å bli tynt ja den chansen er vel ganske grett forbi for ja da <laughs> si men Elias har ikke vært noe var det noe, har Rosenborg vært på det hele tatt har det vært noe kontakt mens du ikke var i Rane Nej, jag har någonting. Nej, och så är er så är er en ung, du är er en ung kar på 19 år och du har framtiden föran dig och du ska säkert spela fotboll till du är er många 30 men men hvis Rosenborg nu har varit lika hissig på gröten som Hibs var då, hade det varit aktuellt för dig? Visst eh bägge de klubbarna upp mot varandra, tänker du? Eller? Ja. Ja, det var du som sa ja, jag tänkte så nej för jag är er snill men jag nej ja. Ehm, jag tror att god till Hibs. Ja. Med tanke på hvordan han spiller da, som er i Rosenborg akkurat nu. Ja, nettopp. Men, men for å snu på da, du er jo fra Sjørdalen, og du er trønder, og vi skulle ikke sette deg opp med tips. Nu skal vi bare spørre om Rosenborg generelt. Er, okay. <laughs> er Rosenborg et lag som, altså er det tiltrekkende for en Sjørdaling som er 19 år? Eller er det, tenker man større etter hvert her nå, altså ut i utlandet og sånne ting? Nei, selvfølgelig. Som trønder så hadde det jo vært kult å spille på fullsatt leken da. Men... Det er ikke noe jeg går rundt og tenker på. Jeg vil videre og utsykle meg mest mulig og komme ut, da, sånn som jeg har gjort. Da. Ja. Så jeg må bare fortsette den her jobben hver dag her nu, så får vi se hva det bør til. Så hører du at vi har besøk av en ganske rett fram trønder her. Ja. Du prøvde jo litt research på den før vi gikk på med, med noen insidere, og det er det de sier. Det vi hører fra Melkersen er what we get. Det er ganske konsentrert, fokusert kis som skal bli best mulig fotballspiller. Ja, og kanskje det er derfor han har fått sjansen nu også, rett og slett, for at han er typen. Er det ikke noe fark på deg? Er det ikke noe tullfjas som du i historien din? <laughs> han har jobbet litt med i løpet av dagene, liksom det er noen som har noe juicy å komme, men det er jævla lite å finne, rett og slett. De sier bare at du er en straight fyr som jobber knallhardt. Ja, da har du nok spurt feil på faktisk. Det kan jo være, kan jo være noen små ting, da. men det er ikke noe jeg kommer på forbi fartene. Skjønner jeg. Skal vi slippe å utleve det, skjønner Målrettet. Ja. Ja, det var det det var det la merke til her nå, men, men vi snakket om Seid og diskuterer det, men du er jo nesten mer opptatt av at det er så stilt inn, Petter. Ja, fordi at de behovene som Rosenborg har nu har vært så åpenbar så lenge at jeg synes det er rart at det ikke på en måte smeller litt med en gang. Eh, Mikkel Dorsin har visst om i et helt år, helt kalenderår, at han kom til å trenge to nye midtstoppere inn. Han har selv fortalt verden at spillere over 30 år får litt forlengt kontrakten sin mer enn et år. Altså har Louis Korten hele veien at Evan Havland kom til å forsvinne fra Rosenborg. Og like klart har det egentlig vært at Besim Serbesic ikke... I hvert fall fra sommeren da. Ja, kom til å være her. Sånn at litt overrasket over her er litt sånn blankarkfeelingen vi har der da. Det er jo litt sånn midtstoppekrise i hele Norge, så det koker jo ikke med midtstoppere. Man må sikkert ut for å finne minst en av dem også, så det kan jo godt hende at det skjer ting der som ikke vi har oversikt over, men det til synlatene så kjenner jeg på vegne av Rosenborg-supporterene en viss sånn utålmodighet for at nå må snart ting begynne å skje, for at hvis det ikke er klart før man reiser på den første treningslæren, 
Så synes jeg det er ganske slett. Ja, men og du jobber jo så helt sikkert febrilsk med det nå. Nytt trenerteam, og de spotter stopper og leter stopper, det, det vet vi at de gjør. Og de ja, leter altså, flere. Altså, du sa jo to, sant? Og to er et høyst relevant tal. Servesis er borte, Hovland er borte, og de jakter helt sikkert to, og spørste hvem disse to er. Men, men ja, det har gått litt tid da. Ja, så er det jo trenerskiftet i seg selv. Det er jo selvsagt en ikke ubetydelig faktor, og det er jo ikke noe rart at man kanskje venter litt på at Rektal og Frigård kommer inn, og at de skal få lov til å være med og at de skal få lov til å være med og sette sitt preg på den spillejakta også, kanskje hadde det noen ting med at man ikke... Altså vi skrev jo om den her islendingen, ikke sant, som gikk fra Lettsje til Vålenga. Kanskje hadde ikke Frigård og Rektal peiling på han overhodet, så det bare... Nej, men det handler jo... Nei, det Eller kanskje, kanskje visste de at den ikke var god nok, altså hva vet jeg? Nej, jeg tror jeg tror i hvert fall at det var Rosemord og Arfalik inn bud der, og det var jo en grund til at de ikke la inn bud. Ja, ja, og det er ikke naturligt, at de to karene der skal være med å sette sitt preg på hvem de ikke, Mikkedorsin skal ut og jobbe med. Så er det brenneaktuelt da med Tobias Børkeie, det gjelder jo fortsatt, det er selv det stund siden vi skrev om det, Rosemord sikrer det etter han, og så blir det spørsmål om det lar seg løse, det, det henger litt uh, fortsatt, så kommer det å løse rykter nå om både en og andre, og nå begynner folk å bli så uh, rastløs på Twitter at de rytvitter omtrent uh, når Rosenborg står i en setning en eller annen plass, sant? Uh, det var litt snakk om en dansk ving i Ajax, men den er forløpig tynn. Uh, vi kan ikke være kategorisk på noe som helst slik det er akkurat nu, men det vet at Rektal vil ha folk som jobber, spring, offrer sig for laget og kjemper. Det er noen av uh, de stikkordene, og helt sikkert også i spilljakten. Rosenborg har åtte utlendinger nå. De har lov å ha ni i troppen som kan spille samtidig, så det er ikke bare å dundre på med utlandske kjøp heller, uh, Petter. Så spørsmålet er Rekla leter etter, det kan fort bli en trebæk her. Blir Erlendal Reitan høyre stopper, eller blir en høyre vingbæk i en trebæk? Sånne ting. Ja, så så jeg en på Twitter i dag som skrev Osama, Osama Sarawi. Det synes jeg er et artig navn å dra frem i sammenhengen her. Ja, Ikke noe verdt, det er lærere med å hente den fra vår lenge Nei, men det er forløpig på det nivået der da, Så vi får nå se uh, Blir det en eller to midtspisser Henriksens position skal han spille stopper eller midtbane Det venter vi på et svar på Holse skal han rendyrke som innerløper som han vil nå Det går til å løse rykter om, om han og, Var det Budapest der, eller um, Ungarn Eller uh, Bulgaria, eller jeg husker ikke helt uh, Men hvordan Det her er Rosenborg, men hvordan spiller uh, Hibs da? Hvordan passer det for dig? Uh, vi snakker om Rektal og kanskje Trebæk her Nej, det är er ju lite olika varianter egentligen. Vi spelar, vi spelar med femmer bak och så fyrer bak och så är er det dynamiska treer upp då. Så det kan vara två tier och så kan det vara en spiss eller två spissar och en tier. Så det är er ju väldigt sån dynamiska upp på topp där då. Så jag följer det är er inte någon sån fasta positioner på topp så du kan egentligen vandra lite. Men lika mer att ha sån att du måste tänka lite själv då. Men sånt. Men hvor ligger du i det hvor ligger du i det renstykke? Er du da ren midtspiss eller kan du være tier eller? Nej, jeg er tiltenkt som nier, ja. men jeg har spilt lite tier også, og det funker bra det. Også. Ja, og det er jo lite som fotballen har blitt. Vi må kanskje, altså det er fire til tre som jeg snakket om med målen, han er jo som du sier, og Elias han er jo dønn, knallar på fire til tre, men kanskje hvis Rektal er har se for sig gör lite sånt som Meloni här då har varit mer dynamisk har lite olika varianter sant så kanske inte det harmonerar så gott med med han alltså den som är er blå 4 till 3 och kan det ut in hvis huvudtränaren egentligen vill spela lite annorlunda kan inte han bara börja vinna fotbollskamper så blir det bra det så spelar lite någon roll det hur formationen står i för min del jag tror det är er vanskligare för uh, motståndarlaget att ta upp en dynamisk treer upp där inne en som bara står där Ja, men var, nå var det jo litt nysgjerrig da, og det, det står jo ikke i manus det at jeg skulle begynne å stille sånne spørsmål, men hva da med 
hvis det er to tyre og en midtspis da, hvor hvor er bredde hvor er breddeholderen da? Er det en vingbekker da som ligger som tar hele linjen selv eller? Ja, av og til så er det ving, ving, altså vingbekken som strekker ut, og da skal egentlig en av tierene også komme seg ut på krittet og åpne rommet til en nier som kan møte og legge igjen. Så skaper du en en tre, trekant på siden der, som ja. du kan komme til innleggssituasjonen. Så da er det bare å pace inn i boksen og få den banen i morgen egentlig. Ja, nei, vi får se. Vi får se hva Rektal står for, men det var mye trebekk i kamma, og, og der er vi. Så um, satser vi på at de neste poddene blir um, enda mer opptatt av spillogistikk enn i dag, for det er jo, det er jo litt det folk vil høre, Petter. Ja, og neste gang når vi skal ha Kjetil Rektal og Gøy Frigård, så kan vi jo snakke litt mer om det her, kanskje. Kan vi grille hjem, Martin? <laughs> kan vi grilles? <laughs> Så kommer vi ikke ut om en ting til da, før vi skal begynne å snakke om Elias mer selv, for det er veldig mye ting på samme tid her nu. Det har vært sånn i Rosenborg mange år, føler jeg, så vi får liksom ikke senke skuldrene noe særlig, men mandagen legger altså da valg. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Komiteen i Rosenborg frem sin innstilling for, um, for det neste Rosenborg-styre. Eh, det blir jo etter alt å dømme da en fusjon med Rosenborg-kvinner og et felles styre for begge de to um, lagene, hvor da valgkomiteen her, altså for herrelaget, da legger frem sin kandidat på mandagen, Og det er styreleder uavhengig om det blir en fusjon i en styreleder. Og de siste dagene har vi i hvert fall kartlagt at Esbrun er uaktuell, at Samdal er uaktuell, at Gjersvold er uaktuell. Så snakker jeg jo innledningsvis om Cecilie Gotås-Jonsen, som da svarer som hun svarer, og da får hun en veldig sterkt inntrykk av at hun i hvert fall er med i lupen. Um, 
Och så blir det intressant om det blir som Tore Ström har meldt, om det blir bänkeförslag på han, om det kommer ett bänkeförslag, det är er väl lav odds för det. Ja, det vill jag tro. Nu börjar vi säkert den har inte varit inne och checkat nog nyligen, men den Facebookgruppen som vi vill ha Tore Ström med som styrelse, den vill inte få mätt antal deltagare så men det är klart det är roligt att det trycka like och bli med på i gruppen på Face än det er faktiskt att möta upp. Jag vet inte hur många som är er medlemmar gånger, du måste ju möta upp på årsmöte och stämma. Ja. Men att det kommer ett bänkeförslag vill inte vara något det vill inte vara något höjd ser. Nej, så kan det ju bli Gota och Jonsson eller Vi kan ikke utlukke andre heller, vi har fått sjekket ut noen navn på veien her, så vi kan jo ikke utlukke at, at det røskes opp flere navn av sekken her. Nej, nu har vi jobbet med det her ganske mye de siste to ukene, men det er jo å håpe at det er mer spennende enn det er viktig, på en måte. Eh, styre etter Rosenborg har jo de siste årene så til de grader vært personifisert ved Ivar Koteng, men det trenger jo ikke nødvendigvis å være sånn. Eh, det kan jo godt være at Rosenborg skal ende opp med en styreleder som er noe mer sånn ska inte se si anonym men som inte är er mer sån som inte framstår liksom som borgmästaren i Rosenborg aktiv då. Uh, så, så det vill nog visa. Eh uh, jag tror det er många som känner på en sån där hmm, Cecilie Gottosonsson kan det bli hur. Uh, det er klart det ville vara en raketkarriär i Rosenborgs styre dersom hon skulle nå bli inställd som styreleder och bli det efter att ha bara varit i styret ett år. Men att det är er en särdeles kompetent dame med mycket gött så som är står ut från mängden det är er liten tvivel om oss för du har en rå jobb, hur är er rå dame, har en rå idrottskarriär bak sig och varför allvarligen kunde du ha gjort en god jobb men så får vi nog se då om det är er det som blir inställningen och om det blir kampotering mot för exempel Tore på sporet det vill ni visa. <laughs> ja det är er ju alltså han kan säga si, det är er lite bröd cirkus över det sista då. Ja, men nu liker jeg jo folk som har lyst på å jobbe. Det er jo fint med Kjell Rektal. Det er jo ingen som lurer på hele verden om han hadde lyst på denne Rosemann-jobben. Han hadde skikkelig lyst på denne jobben. Han er mega motivert. Det er et fint utgangspunkt. Ja. Så har Tore Strømøy sagt at han har kjempelyst på denne jobben og er mega, mega sugen på det. Det er ikke noe dumt utgangspunkt heller. Så skal ikke jeg sitte her og være dommer over om det går bra eller ikke. Det vil noen tiden vise dersom han blir det. Han er ikke ja. Rosemann-medlem og dermed da ikke stemmebrettighet på årsmøtet. Nei, og som, sammen med Gotte Tonsen svarer for oss som at hun er sugen. Og ja. hvis hun er sugen, litt sugen, klarer ikke helt å skjøre at hun er sugen i media, så er det sikkert blodsugen internt, i hvert fall viste. Men vi har mer ryddet enn vi har egentlig avslørt, kan du si da. Det kan så det kan, plutselig kan det dukke opp noen som ikke vi har snakket om i det hele tatt. Men jeg må jo spørre deg, for det her er jo veldig sånn Rosenborg-supporter-mat. Elias, hva er ditt forhold til Rosenborg? Hvor mye følger du med? Er du, er du Rosenborg-supporter? Altså, ser du kamper på TV? Følger du med i sosiale medier hva som skrives om klubben og sånne ting? Jeg er ikke sånn blod-Rosenborg-fan. Det har jeg aldri vært heller. Jeg har alltid vært fan av Barcelona. Men jeg følger jo med Rosenborg, for jeg har mange gode kompiser der. Så... Det var litt derfor jeg følger med dem, egentlig. Så du følger med Rosenborg på grund av de kompisene som spiller i klubben, egentlig? Ja. Vi snakket jo noe med en mann som sa at han bare antydet at det var jo sånn at han mente kanskje at Barcelona manglet en spidspiss nå, og det kunne jo være kult å hente en prøvdagen. Så. <laughs> så det var jo trua, i hvert fall, da. Ja, må jo ha det. Det sa han jo et intervju med deg i oktober. Ja, så bra det. Men når jeg hører her nå, altså jeg glister litt da, jeg så det. Ja, ok, her har vi en litt sånn kaksi, men han er ganske, virker ganske målbevist da vi, vi får se. Men da, da tenker jeg at nå på mandag vet jo folk mye mer om det her styregreiene. Det jobbes med spillogistikk. 20. januar så møter spillerene for testing. 21. januar samme. 22. januar første trening. 29. januar, mye dator nå, Gran Canaria. Dit skal kollega Stenersen. Det er Rosenborgs korte fremtid. Mens du da, Elias Melkersen, du har kamp på mandagen du, borte mot Celtic. Oi, kult. Ja. Det, det er greit, ja. Ja, det er greit, ja. Hvordan blir det? 
Det blir selvfølgelig veldig artig. Men det er jo sånn at vi må... Jeg tror klubben skal prøve å få meg spilleklart i den kampen, for det er noen sånne papirer som er i orden. Så jeg krysser fingrene for at de får det og fikser det, da. Ja, fordi at... Men, for at du, du er skadefri, og du har trent for fullt nå en uke med, med Hib, sant? Ja. Trenerne har sagt at de har blitt veldig imponert av mig, så... Det... Det lover godt. Ja, for jeg må bare fortsette med det. For der de norske klubbene nå skal inn i en preseason, så er du midt i sesong. Ja, det var litt rart, fordi siste kampen min var vel 21. november. Så har jeg holdt mig i gang for mig selv. Men når jeg hadde medisinsk test, så var jeg jo i veldig bra form. Da. De var ganske sjokka fysisk time, så... For du er jo noe fint å gjøre... For en anaerobic freak. <laughs> <laughs> en anaerobic freak. Ja, men... ja, for det er jo nu i en vanskelig øvelse, sant? Du kommer inn i et lag midt i en sesong. Det er, det er ikke noe som er så veldig mye vanskeligere enn det som fotballspiller. Hvordan uh, føler du at det går? Nej, jeg synes det har gått veldig bra. Det er jo, selvfølgelig, det tar jo litt tid å bli vant til treningsmengden og hvordan de trener på. Så jeg må bare være tålmodig, egentlig. Men vi tar det der, fordi at, apropos anaerobic freak, eh, vi har litt mer lyd, skjønner du, og du får andre, andre stempler på dig og hør på det her. Ja, før vi spiller det, må jeg bare introdusere litt av den, så folk skjønner hva det handler om. Altså, det her... Nå ødelegger du hele opplegget. Ja, det er opplegg. Ok, greit, da spiller jeg da. Men ja, ok da. Men, Men konsentrerer du deg for det på engelsk? Ja, jeg er litt nøye etter nå. When you look at him play, he is one of the most industrious 19-year-olds I think I've ever seen. Like genuinely, he will put the runs in. He gets into the right positions. He he never stops moving, basically. And well, you know when Bobby Firmino came to Liverpool, and yeah, yeah. You know, he's that kind of player, but a bit more you know lethal um, in terms of goal scoring. He's able to get the ball and do what he wants with it. You know he's like I've seen a couple of his runs where he'll, he'll get the ball about fifty yards out, and he'll just think, ah, oh, you know, I'm just going to go for a run with this. And he'll just see what he can do with the ball. And then he'll get into a position 25 yards out and he's got that arrogance to think, yeah, I'm going to shoot and I'm going to score. And that's what you've got to expect with him. He's going to be arrogant. He's going to be confident. He is going to think that he's the best player on the pitch pretty much at all times. Even if he doesn't say it. Du skal få introdusere han Kielsen som snakker. Men Bobby Firmino, Elias? Ja. Den har jeg ikke hørt før, faktisk. Aldri. <laughs> altså, det her er fra podcasten Strong Opinion Hibs, som også er en supporterpodcast uh, rundt Hibernian. Uh, han som snakker her, det er en kar som kaller sig for Reindeer Hot Dog. Yes. Det er da en engelsk mann, tidlig 30-årene, som har spilt veldig mye championship manager, og som har lyst til å være en uh, som stod litt utenfor mainstreamen. Derfor så gikk han for uh, Norge, da. Og det gjorde han i 14-15-årsalderen, og har Roar Strand som favorittspiller. Innsikt i norsk fotball, da, og Elias Melkersen var heit på Twitter i dagene før Elias kom til, til Skottland. Og si da at han har brukt de siste 24 månedene på å sjekke statistikk fra Norge hver dag. Det har blitt en passion for han. Og han legger også lista på Finminjo. Ja, han har fått, han har fått følt, dem, følt med da. Ja, det er bra. Men hva tenker du? Er det, går det an å si trekke en sammenligning, eller er det, er det litt sånn, er det litt mye å få på skuldrene sine når du kommer rett fra, fra fjæra? Nej, jeg skal bli bedre enn Firmino, så det går fint. <laughs> han sier jo samtidig at du er en arrogant type som alltid vil gå rundt på banen og tenke at jeg er den beste ute på her. Kjenner du igjen? 
Ja, det er sånn man må tenke da, for å spille bra. Og, ja, prester. Jeg tror du alltid må ha trua på deg selv. Og, ja, du må være sånn. Da viser det seg at Reindeer Hotdog, han er spot on. Ja, jeg håper det er et kunstnernavn. Håper det er psykedelisk. Altså, hvis du lurer på det, du kan kalle mig Gnu Pungfeste. Heretter vil jeg bli omtalt som Gnu Pungfeste, Petter. Nei, du kan bli kalt for Gnu Hotdog. Uansett, vi tar litt fra starten, Elias, for du er fra Sjørdalen, og du er fra, du har spilt i Sjørspring, var du, altså du er 19 nå, hvor, hvor god var du, var du som liten? Vi spør jo ofte disse fotballstjernene om det. Hvor liten tenker du da? Nej, du kan begynne når du vil, du. Nej, sånn helt i starten, da var jeg jo, jeg var ikke en av de beste dagene. Da var jeg litt mer sånn skjennert og stod litt for meg selv når andre sprang ut med barn og så egentlig andre plasser. Pappa har kalt mig for en noldus, egentlig. Jeg var liten. Ja, og så når jeg ble litt eldre da, så begynte jeg å få litt mer, kanskje jeg kjørte litt og hadde litt mer teken på det, så da gikk det bare en vei, egentlig. Men er det... Men, jeg har trent veldig mye da, så det er nok derfor jeg har tatt de stegene jeg har tatt. Ja, hva er veldig mye? Altså, du sier litt eldre. Når, hvordan alder snakker du da? när jag började bli kanske 9-10 då var då började bli ganska god och ja när jag var 13-14 så var jag väldigt liten då men så var det tådd ut till så mycket ting och men jag var ju bättre än de flesta så det var ju lite rart att skönt ut hur för allt det var tådd ut till ting men det var ju tydligen för att det var för svagt då ja ting det är er så mycket raskare och bättre tekniskt än de flesta Og ting er da, det er, det er sånn sonelag, kretslag, sånn type ting, sånt. Du var jo minst i årskolen, ja. hvis du var bursdag på nyttårsaften. Så du var jo da ja. kanskje offer for det syndromet at uh, gutta som er født siste halvdel av året, de blir uh, underrepresentert på kretslag og landslag, aldersbestemt og så videre og så videre, for det at man da nødvendigvis er et halvår eller et år, nesten et år bak i løypa til dem som er født uh, tidlig på året. Da. Så du var på en måte der da? Ja, det vil jeg si. Men uh, jeg måtte nå bare stå i det da, så... Det har nok vært veldig mange nedturer i starten av eh, ja, fotballkarrieren min, da, vil jeg si. Da måtte jeg ha stått i mye dritt, så man må være stentøff mentalt for å komme seg videre. Da. Nå lager du sånn gåsetegn når du sa fotballkarrieren. Det trenger ikke å gjøre lenger. Du har en fotballkarriere, Leos. <laughs> Det, den är er, den är er check. Men när du säger att du tränade mycket vad är er det? För vi har vi har ju ett av mig vi har ju en historien till Emil från Haiti, sant? Vi har historien från till Edvard från garagen på uppe i Frosta. Vi har massa olika varianter in till mål där. Vad var din väg? Nej, det var många sena kvällar och tidiga morgnar före skolan och där jag var för mig själv och tränat och ja. Vill bli så god som möjligt har den passion för fotboll och fortsatt har det så jag lagt ner mycket tid sammen med pappa för exempel han har stilt upp mig och många av tränarna har stilt upp mig så men jag vill ju egentligen tacka mig själv mest för att jag har stått i det för det har varit många tuffa tider så Så men så men så kommer du alltså vippla över det där och så blir du att bli synlig god och så hamnar du där i glimt och så lånas du ut till till Hödd och nivå 3 och sen var det. Nej, det var ju akkurat den perioden där så hade jag ju faktiskt eh, benhinnebetänkelse så jag kunde ut start några kamper så jag kom ju in sista halvtimmen men 
målsnittet var jo grejt der også da. Var det jo. Det var en veldig fin periode å være i Hødda, fordi det var... Klubben der er jo en sovende kjempe, egentlig. Og kulturen der også er helt fantastisk, så det har vært veldig tatt. Og så er det jo spiss, sant? Kanskje spilt litt kant, midtspiss, aller helst. Kom til at tilbake til Bodolimt, og så så jeg at du fikk spilt i NM, sant? Så tilbake til, til Ranheim. Hvorfor var du lånt ut til Ranheim? Hvorfor ville du til Ranheim? Var du, følte du at du ikke var helt klar for glimt, eller ville glimt at du skulle prøve det, eller hvordan var det der? Nej, det som var greia var at vi skulle jo til Spania, ikke sant? Og så så hade vi powerpoint om när vi skulle fära och sån och så satt vi och spis lunch och så ropte tränaren på mig att han måste in på möte så sa han att eh, du ska inte vara med till Spanien och vi tror att du måste få lite mer värde i värdekassen så så jag fick en ganska rätt i tryne så jag måste egentligen ta ansvar själv och men Ranium hadde jo vært interessert lenge, så det hadde jo ikke jeg hørt noe om. Denne turen til Spania er vel gjerne den turen som Bodrin fikk så mye kjeft for, og så den koronaturen vi snakket jo her med et norsk samfunn som var nedlåst omtrent, og så var det ingen lag som som dro på treningsleir. Og så kommer landlorden, oi, det kommer en hund inn i bildet, en mops. Nå skjer det ting hjemme hos Leasi. Men altså, den her turen til Spania, den var jo litt sånn, den ble jo litt ekstra spesiell all den tid man måtte inn i en sånn veldig, veldig streng kohort før man dro til Spania. Det var jo så streng at de to journalistene sammen i øvrige var jo innlemmet i Bodeglimt sin kohort. Så det var en del av storyen at Det var en litt sånn veldig rar koronaperiode akkurat da også. Ja, ja. Men jeg tror ikke jeg må ha tatt noe vondt av å ha tatt med meg døyr. Nei. Det tror ikke jeg. Men jeg måtte noe ta ansvar selv, og du ser noe hvor jeg er nå. Ja. Men det betyr at du nærmest måtte ringe Ranheim selv, eller? Ja, vi måtte noe ringe rundt litt og få høre oss om forskjellige klubber som hadde lyst opp. Men Glimt hadde jo allerede fått telefonen fra Ranheim, tror jeg, tidligere, så... Jeg hadde ikke hørt noe. Nei, men... Og da Bode, eller Kjetil da, han sa jo at han trodde ikke at jeg var klar for OBOS. Nei. Han trodde at jeg måtte fære til Hødd igjen. Og sa at nei, det... jeg skal til OBOS, og jeg skal til Ranheim. Og så kom du til Ranheim, og der havnet du under en trener som i starten av sesongen ikke brukte veldig mye. Hva tenkte du da i starten av fyrårssesongen når du ble sittende på benken for Svein Målen og Ranheim da? Nei, jeg følte jo at hvis jeg hadde spilt fra start egentlig at kanskje vi hadde pressert litt bedre da. Og jeg måtte jo bare stå i det der og jeg vintet bare på muligheten så fikk jeg noen muligheten mot Røyfos her da. Så skår jeg noen to mål så så ikke jeg meg tilbake etter det. Vi har jo muligheten til å få litt innsider fra Ranheim fra i fjor også. Altså, før sesongen så sa klubbleder Frank Lidal at i år har vi tidenes tropp, og vi skal gå for en kvalikplass og kjempe om opprykt til litserien. Sånn ble det slett ikke. Og rent poengmessig ble det ikke så voldsomt mye bedre etter at Pereira tok over for målen heller. Hvordan opplevde du året i Ranheim, sånn sett? Nei, det var jo veldig bra for min del, men selv ved laget gjør jo ikke så bra. Men jeg tror... Vi hadde jo veldig bra lag, selvfølgelig potensiale i det laget der er jo helt sinnssykt. 
Men det handlar om hur man sätter upp laget. Det er jo, du kan ju ha så bra tropp som du vill men hvis du ikke kan ju sätta in upp sammansätta in så funkar det nog. Nej, så det skedde en del ting i Randem i fjor som du var lite oenig i då för att säga si pen tørre. Ja. Någonting, men det är nog att jag går dybden på. Nej då. Men jag Hva var det som skjedde her i stedet? Hvem var det som kom inn? Jeg ble veldig nysgjerrig på plutselig en dame som snakker skotsk, og så kommer en hund inn i bildet her. Ja, nej, det var Jenny og Bertie. Det er hun, Bertie. Jeg bor sånn fem minutter unna treningsanlegget akkurat nu da. Til en, han som er som banemester. Aha. Han har bygget hele treningsanlegget til, i Bernien. Så... Det er han er veldig svært hus da, så jeg bor i en av rommene der da, så spiser jeg middag med dem og sånn. Og, ja. Akkurat, så, så, to andre spillere her. så var kona til bandmesteren du hørte? <laughs> det er koselig <laughs> Det er litt sånn klassisk Boeing-klubben Historien fra England i We Are United Og Jimmy Grant og dem som husker, husker det Men, men det høres ut som du Det høres jo egentlig ut som du Elias er litt mindre imponert Over hvordan du har vært behandlet i Bode da. Ja, det er ikke noe Legge like sure på det Nej, um, for det korte svaret er det greit, punktum. punktum finale, og det kan ha litt å si for at du da havner ikke, eller så når du da uh, dunker 17 goller, um, fordi at du må jo fortelle litt om den sesongen du hadde, det var et, altså det var et rad som ble nummer 12 på tabellen, og, og jeg vet ikke hvordan, hvordan følelse du gikk ut av sesongen med selv, ja, når du etter å ha skåret disse 17 mål på de 20 startene du fikk i fjor? Nej, selvfølgelig så har jeg jo vet inte mer jag har haft kört lite eller vem men det bygger ju mer kört lite av oss för 17 mål så det är er ju den bästa känslan i världen att score mål syns jag så det är er ju det jag spelar fotboll för egentligen Och så kommer den här um, låneuppehållet till sin slut sant och uh, du ska tillbaka till Glimt ett Glimt som hörer du då är er inte speciellt förnöjd med uh, slikt det har varit då uh, hade du några andra tillbud än Hibernen eller var det dem som var på dig och that's it Det var litt andre tilbud da, men det er ikke noe jeg har på egentlig. I Børnene har egentlig vært det laget jeg har fokusert mest på, for jeg tror det er det som er det rette valget jeg har vært med. Men jeg har ikke noe, altså jeg er jo litt sånn i forhold til Glimt da, jeg har jo ikke noe sure miner for dem, men de kunne jo ha, hvis de hadde spilt korta sine rett, så kan jo han at jeg hadde vært der fortsatt og De kunne ha fått brukt mig og, og fått resultatet av det. Da. Men, men utifra det du sier, du sier jo i intervjuet med Hibernian TV at du første gang hørte fra dem for flere måneder siden. Så når du dro tilbake igjen til Bode, så hadde du vel... Altså det er ganske Jeg var ikke tilbake til Bode. Nei, akkurat. Så du hadde egentlig bestemt deg for at det skulle, du skulle ikke tilbake til Bode, eller? Nej, det var jo frem og tilbake med Hibernian og Glimt veldig lenge da, så... Det var deilig når det var deilig Dønn deal ja Fordi det her, det sies jo at, at du fikk en telefon fra Sean Maloney da manageren eh, med Forti Villa og Celtic som jeg sa i sted bare ja. for å hype opp enda mer her eh, at den telefon kom på julaften Ja, de har jo julaften 25 etter da men eh, han ringte meg sånn eh, en halvtime før middagen kanskje <laughs> Ja, hva sa han da? Jeg satt jo der med dressen og tørtenikken og skikkelig stram, da. Så, nei, han, han hadde bare gode ting å si, og 
han likte färdigheterna mina så han trodde att han kunde utveckla mig som spelare så men att bara goda ting att säga. Si. Men var det den samtalen som liksom nailade eller var det allerede klart då? Jag hade lite flera samtal med andra folk i klubben och så hade en god känsla men självklart så hjälpte på den samtalen av med Tron alltså huvudtränaren själv då. Uh, vi sa det jo før vi begynte podcasten at forrige gang vi hadde med noen her som hadde connection til skotsk fotball, så var ja. det Leo Gjelde. Mm. Uh, så nu siden sist har vi må sende en blomst hjem til familien Gjelde også. Han har er også debutert for Lid, så ja. det er ikke småtteri. Og han fikk skryt også, selv om kampen vel ikke gikk supert for Lid, så var, gikk det bra for Leo. Kastet inn mot West Ham da, som er i brukbar form, så det var ikke så verst. Nei, og da tror jeg Leo sa noe sånt som, han spilte jo da i en bunn, en av de dårligste klubbene i skotsk Premier League, og sa at han mistet en, omtrent en milliard hjerneceller i hver kamp for at det var så tøft, og så mange knallharde hodedueller i hver match. Og det er jo i de hodeduellene der, du nu skal, eller jeg har sett litt om du har kjent på at du blir bitt litt dummer for hver trening du har, er det, er det beinhardt liksom, også hips på samme vis? Ja, det er jo ganske tøft, men jeg synes nå, altså obosliga nå var noe veldig tøft, tøffe hodedueller og sånt, så Jeg har fått et par smiler i hodet fra før, da, men ikke en når jeg kom hit. Men de skjønner på etter hvert, vil jeg tro. For det er jo liksom det bildet vi har av skotsk fotball, at du blir, bare, du blir, bare, du blir bare sparket i rett ned, og så er reaksjonen til han som gjorde at du bare kom deg på beina igjen, liksom, og slutter å sutte her, og dommeren bare vinker videre. Ja, de sier jo her at Celtic og Rangers får jo alt av 50-50-døler med seg. Så det er ikke noe vits å klage der. Men har, men har du ikke, du har ikke, altså, det er jo en, det anbefaler jeg da, Venver Kings, den podcasten som jeg er så glad i, de har jo en egen episode om Hibernian, og den, det er jo et lag som brukte 250 år på å vinne en køpptitel, sant, etter å ha prøvd og prøvd og prøvd og prøvd, det var noen greier rundt det, men det er litt sånn sånn bohemklubben i Skottland da, prøver spillene, prøver offensiv, prøver å være litt sånn flamboyant, som det er så fint, kan du ikke fortelle litt om, Om vad är er det alltså vad är er nivå dock är nummer 5 i Premier League ser jag sånt som det är er nu i Skottland var var är er nivå vad är er Hibernian I förhåll till vad tänker du då? Nej, du måste ta i förhåll till vad du kommer ifrån då norsk toppen av norsk obos eller eller då träningsmiljö i Bodø. Nej, jag syns egentligen att det de är er lite det är er lite mer tryck egentligen i alla dueller och det är er väldigt aggressivt då så det går det väldigt fort. Men jeg er jo vant til høy intensitet fra Glimt, så det går jo fint det. Men det er bare det at du må kanskje bli enda litt mer trøkk. Når du for eksempel mottar ball, så må du være skikkelig sterk, for plutselig så kommer de i hundene, liksom. Hvordan <laughs> lovnader har du fått da du snakker om at du hadde samtalen med Laundi, han sier at han liker spillestilen din, og du prøver å få det spilleklar nå til kampen mot Celtic på, på mandagen, men hva slags lovnader har du fått? Er du en uh, starting lineup player, eller er du en, en squad player for the future? Hører du bedre? Det er bra. Ja, ja, brukbart. <laughs> Nej, han sier at uh, jeg kommer til å få sjanse, og han kommer også til å gjøre at uh, jeg må ikke skåre hatterik for å kunne få en til sjanse, så han sier det kommer sjanse, og jeg må bare ta den. Vi er spennende å se. Vi skal følge med, Petter. Vi um, lurer på et par ting til. Du har jo allerede sagt litt hvordan du bor i Skottland, men um, du kjører jo ikke bil. Kort vei til treningsanlegget i Edinburgh, Edinburgh. men uh, hva slags tanker gjør du deg om det? Skal du flytte inn i eget hus? Har du begynt å kikke? Nei, akkurat nu så tror jeg jeg må bare 
komme i gang skikkelig og har det veldig fint i huset jeg har. Så, men jeg må jo kanskje skaffe mig en bil etter hvert. Og hvis jeg ikke har lyst til å bo her noe mer, så er det jo bare å ta dem bare at de har snakket med folk i klubben, og da skulle jeg med hjelpe meg å finne meg en leilighet, og, og alt blir ordnet hvis jeg ikke trives her da. Du har kommet til et fot- du har kommet til et land hvor fotballen er svært viktig. Altså det er stort engagemang rundt fotball i Skottland. Har du merket det selv? Så er du er du liksom på nikkeren med alle eller er dem på nikkeren med dig når du er på butikken og altså du er allerede måtte et kendt fjes for for mange? Ja, det har merket det en del. Når jeg har været på for eksempel var på et hotel da, første uge så kom det flere folk og tog bilder med mig så de så at jeg var den nye norske spisen da. De, de har fått med sig det, for at sige sådan. Ja. Det blir spændende at følge med da. Han er 19 år. Som sagt, jeg bodde jo fortsat på gutterommet. Du var sikkert utvandret til det store utland, du vet, men men gerne på forskellige pladser og du hører jo, det er jo en, altså jeg skal ikke gøre noget analyse her, men det er jo en ganske målrettet, men lidt beskeden kar. Det blir spændende at se, når han blir lidt mere, endda lidt mere medivant om et par år. Husk jo Emil bare foranlægge hans på to-tre år. Så vi lover at følge med Elias Det skulle du bare mangle Vi er utrolig spent, Petter, på sånn at det går Og vi har stor tro Stor tro Vi er med i Elias, Elias Melkerson fanclub Det kan vi godt være Det er fint når du har flyttet Det må vi gjøre ja. Vi blir på det Det betyder, at vi rakk ikke Rakk ikke å snakke om For du sa at Emil er den siste Tøndersk utlandsproffen Julie Blakstad er jo i England nå vel Hun er jo ikke trønder da Men nu spiller jo i Rosenborg Der kan du fort smelle i løpet av kort tid vel Ja, spennende på mange vis. Uh, Jule Blakstad er enormt god. Uh, for god for den norske serien egentlig. Uh, ikke bare egentlig, hun er det, sant? Det var jo kanskje i fjor når Chelsea var etter da. Uh, og så er det spennende fordi at uh, Rosenborg kvinner, selv om de har en ambisjon om å komme til Champions League og bli best i Norge, så er de fortsatt på et sted hvor de ikke er i nærheten av å være på Citys hylle eller... Bern Münchens hylle eller Chelsea sin hylle og det å kunne selge en spiller ja. det vil være et sånt tidsskille for, for Rosenborg, for det har de enda ikke gjort som klubb og nu har jo Ørjan Engen styrelederen sagt at vi har ikke lyst til å selge Jule Blakstad, men skal vi gjøre det så skal vi ha penger ordentlige penger for det og det, det fortjener de også og hvis det skulle bli noe av så er det, vil det være et sånt nytt milestone som vi säger på gott norsk. Ja. Rakke det inte att snacka då om om Ranheim som då börjar strax. Det snackas om att det är er få på första träning. Brattback är er ju borta, Seid är er borta, alltså Mikkel Kamansi är er i Tromsø, Allsett är er strålande signoring förbi oss i tredje division och Elias Melkersen är er borta. Det er De har en jobb å gjøre i fjerde også nå. Ja, interessant at de navnene, du hører jo navnene du nevner, i all hovedsak lånespillere. Det var mange lånespillere i Ranheim i fjor. Det blir spennende å se hvordan den mixen blir skjene ut i år. Så hvis de skal ha handelingsspillere, så de har, altså, I, år ble, I fjor var det et overforbruk på 2 millioner, ikke sant? De brukte 2 millioner av pengene de hadde spart opp. Det skal de ikke gjøre i år, men samtidig de må jo ha nok spillere på feltet til å kunne ha en, en tropp som får til kvalitetsmessig gode nok treninger. De kan ikke trene med 11 stykker, det blir litt lite. Hvordan, hvordan tenker du, du sa litt om det i sted, men før vi runder av her, Elias, for det er jo folk opptatt av. Altså, du drar jo fra et rane som blir nummer 12, Og det var jo under pari. Hva må til for at de skal tilbake til kvalik og kanskje lukte på opprykk i 2022? Nej, det er jo det. De har jo klart å holde på den kjernen sin. Da. Og det tror jeg har vært veldig lurt. Og de må egentlig få inn den treningskulturen som 
eh, Hugo prövar att få in i klubben så tror jag det ska bli väldigt bra. För han är er en väldigt flink tränare och jag hoppas mig otroligt mycket för att jag ska komma hit där jag är er nu. Ja, så du tror att Ranem vill få ett lyft med Pereira? Ja, jag tror på det. Ja. Men det spelar lite på hur han spelar som kommer in och typen och sån där ting. Men Jeg har aldrig varit i en så fin garderobe før. Går det rykter om en Mikke Karlsen som er usedvanlig fit for årstiden nå, Oi. så det lover jo godt. <laughs> Ikke noe hadde vært tårtere enn om Mikke Karlsen har fått en litt sånn indien sømmer i karrieren sin, ja. han er jo på tampen, ja. eh, aldersmessig, så ser så en jo det. Det hadde vært kult om han hadde bare begynt å dunka inn gola igjen for han. Absolutt, det fortjener han. <laughs> det betyr at vi er rundt med 2022-varantens første Rasmus og Saga. Elias, det var stor, stor stas å ha deg med i podcasten. Vi kommer til å ringe deg igjen og invitere deg med en stund når du har begynt å dunke gold for det hibs. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme. Altså, det er, det er ikke småtteri. Han kommer, inn, han kommer inn før Rektal og Frigård. Ja, ja, ja. Men, så men, køa, det er det. men samtidig, så det skal vi si, for det glemte vi å si. Vi hadde jo tenkt å spørre om han skulle være med i fjor høst da han begynte å dunke golf for Anheim, men så drukna jo det alt Rosenborg-kaos og sant, ja, ja. koke. Ja. Og det er lett for oss å si ettergant, men nu er han med, ja. og nu er vi spent. Celtics on Monday, blir du spilleklar? Det skal vi følge med på. Tusen hjertelig takk for oppmøtet, Elias, Peter Asmus. Vi snakkes neste torsdag klokken 17.30 sammen med Rektal og Frigård. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.